0: Folge 122 Selbstheilungskräfte aktivieren Ein Interview mit Petra Sommerfeld Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Gesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und sei gespannt auf das, was dich heute erwartet. Ja, unschwer zu erraten, ein Interviewgast ist heute wieder dabei. Es ist die bezaubernde Petra Sommerfeld, die ich über die sozialen Medien kennengelernt habe und auch mit ihr zusammen in einer Facebook-Gruppe war. Wer ist sie? Das ist eine Person, die in Berlin aufgewachsen ist, also dort, wo ich jetzt wohne, wurde auch hier geboren. Sie ist aber nach dem Abitur erstmal als Au -pair in die Vereinigten Staaten nach San Francisco gegangen, hat dort ein Jahr gearbeitet, hat dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und auch in den Vereinigten Staaten ein halbes Jahr als Office Manager in Snowmass Village gearbeitet. Dann hat sie weitere kaufmännische Ausbildungen absolviert. Ja, du fragst dich schon, was hat das mit Gesundheit zu tun? Ne? Ja, und auch verschiedene Anstellungen gehabt, unter anderem wieder in Berlin, in Coburg und lebt jetzt im Westallgäu. Damit möchte ich aber erstmal die Petra ganz herzlich hier begrüßen. Ich freue mich, dass du da bist, Petra, und ich bin gespannt, was wir beide hier heute gestalten werden.
1: Ja, schönen guten Morgen an alle und vor allem natürlich auch an dich, Edeltraut. Und ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung und die Möglichkeit für dieses Interview. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was wir hier beide so auf die Beine stellen.
0: Ja, das ist jedes Mal etwas anders, aber ich würde dich erstmal bitten, weiterzumachen, denn es leuchtet ja ein, dass die Zuhörer sich jetzt die Fragen stellen, wie kommt das jetzt mit der Gesundheit zusammen? Also wie ist denn deine Entwicklung danach weitergegangen?
1: Ja, also es ist im Grunde genommen so, dass ich schon immer sehr viel Sport gemacht habe und auch ja, musisch einige Instrumente gelernt habe und mehr so dieses Künstlerische. Und schon in der Schule war es im Grunde genommen so, dass also Sport und Musik und auch Kunst nicht gerade die Fächer waren, wo man so ja, herausragend irgendwie war. Und die Ausbildung zur Industriekauffrau kam dann eher dadurch, dass meine Mutter gesagt hat, mach was Kaufmännisches, da hast du was fürs Leben, das braucht man immer. Naja, und dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen darauf eingelassen und habe aber gemerkt und durch diese Snowmass Village äh, Anstellung als Office Manager, da habe ich nämlich das erste Mal Kontakt zu ähm, Persönlichkeitsseminaren gehabt, weil die nämlich Persönlichkeitsseminare ähm, organisiert haben und haben mir dann ähm, als kleinen Goodie sozusagen die Möglichkeit gegeben, eine Woche lang mal mit wirklich dabei zu sein. Und da habe ich festgestellt, wow, wie kann man Mitarbeiter zum Beispiel motivieren, indem man mit ihnen redet, warum sie ähm, einen bestimmten Job machen sollen, auch wenn der vielleicht nicht so toll ist. Und das hat mich total im Herzen berührt. Und dann bin ich ja wieder zurück nach ähm, Berlin und dann nach Coburg gegangen und habe dann da im Vertrieb auch gearbeitet. Und es war irgendwie immer so, die Menschen tun halt ihre Ellbogen raus, arbeiten nicht mal gemeinsam in der soll ich sagen, also in, in der eigenen Abteilung, geschweige denn wirklich für das gesamte Unternehmen. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, Mensch, das Unternehmen hat so tolle Mitarbeiter und hat auch so tolle Produkte, die es an den Markt bringen möchte. Wieso machen wir hier nichts gemeinsam? Und heute, Jahrzehnte im Grunde genommen, später, blicke ich zurück und sage einfach, die Zeit war noch nicht reif.
0: Das mag sein.
1: Ja, und ähm, die Zeit ändert sich jetzt gerade erst zu diesem mehr gemeinsam und mehr diesem hier und dass halt wir uns wirklich auf Augenhöhe begegnen, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ja Und so habe ich in meinen ganzen Einstellungen auch mit äh, Anstellungen mit meinen, ähm, mit meinen Chefs immer mal wieder auch darüber geredet, über meine eigene Einstellung und bin auch, also kleine Sachen habe ich wirklich bewegen können, aber das hat mir im Grunde genommen nicht gereicht. Und dann gab es halt eine riesengroße Veränderung in meinem Leben, wo ja, wahrscheinlich bei jedem gibt es so tiefe Einschnitte, wo man sich dann wirklich fragt, okay, was machst du jetzt? Und ich habe zwischendurch dann einfach auch schon andere Seminare besucht und dann bin ich ins Allgäu gezogen. Ja, nachdem mein Lebensgefährte halt einfach gestorben ist. Ich glaube, dass, äh, wir wollten das gemeinsam machen und ich habe dann überlegt, mache ich es Alleine bleibe ich, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, gut, den Plan hatten wir jetzt, jetzt machen wir das mal. Ich gehe da halt einfach hin und schaue mal. Und dann habe ich eine Ausbildung als psychologische Beraterin gemacht, habe dann aber auch da wieder festgestellt, dass es ja eine ähnliche Ausbildung oder die gleiche Ausbildung ist zur Heilpraktikerin zur Psychotherapie. Aber das war mir alles zu, zu starr irgendwo. Ja, und dann habe ich halt ein paar andere Seminare noch besucht, bin tiefer in das systemische Aufstellen eingestiegen, was ja auch als Familienstellen zum Beispiel bekannt ist. Und ich arbeite total gerne so mit Playmobil-Figuren, weil, wenn man mal so einen Blick drauf hat, ist es einfach wunderbar. Ja.
0: ja, das glaube ich dir gern. Du bist ja auch eine Person, wo man sagt, du hast die Gabe der Hochsensibilität. Nutzt du die bei dir jetzt in deinen Coachings oder ist das die Grundvoraussetzung?
1: Na, ich würde nicht sagen, dass es die Grundvoraussetzung ist, aber seitdem ich entdeckt habe, dass ich das bin, haben sich einfach auch da wieder total die Türen geöffnet. Und ich bin mehr zu mir gekommen und habe das mal angenommen, dass ich wirklich diese Gabe habe und dass ich mir das nicht einbilde. Dass ich also wirklich vieles um mich herum wahrnehme, was andere Menschen eben nicht wahrnehmen. Ja, und Nachhinein habe ich mich, wo ich das noch nicht wusste, im Grunde genommen sehr oft falsch dafür gemacht und wurde auch merkwürdig angeschaut oder wurde einfach auch bewertet, so, ja, du, mit, du hörst ja die Flöhe husten, bevor sie husten oder du hörst das Gras wachsen. Das haben mir schon meine Eltern als Kind erzählt. Aber so, diese, dieses Aussöhnen und dieses Annehmen dieser Gabe ist im Grunde genommen ja, eine meiner größten Stärken auch in den Coachings, die ich halt mache, in der Begleitung mit Menschen. Ja.
0: Ja, weil du es halt fühlst. Ne?
1: Ja, also ich, ich, ich kriege die Eingebung, ich, ich spüre das und so lasse ich mich einfach leiten. Ja, und bin halt im Hier und Jetzt. Also, was ja ganz, ganz wichtig ist, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und nicht in der Vergangenheit, na klar kommt aus der Vergangenheit mal was hoch. Das wollen wir ja lösen, damit wir unseren Weg halt mit Leichtigkeit
0: laufen können, oder? Genau. Ich kann mir vorstellen, dass du ja da die Gesundheit durch ja ganz spezifische Maßnahmen beeinflussen kannst. Ich meine, wer mich jetzt eine Weile kennt, der weiß, die steht für Vitalstoffe, die steht für Mikrozirkulation, weil ich darüber immer wieder mal was mache. Aber du arbeitest ja auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der spirituell-mentalen Ebene. Wie läuft das ab? Welche Tools, wenn man überhaupt davon sprechen kann, verwendest du dabei?
1: Ich habe ja schon die systemische Aufstellung ähm, erwähnt. Das ist das Eine, weil es ja einfach auch ähm, alles ist in irgendeiner Weise ein System. Ob es jetzt das Familiensystem ist, ob ich in einer Partnerschaft bin, ob ich im Sportverein bin. Im Grunde genommen, Kommen immer Menschen zusammen und so schwingt im Grunde genommen eine bestimmte Energie. <lacht> oder eben auch auf der Arbeit. Ne? Man hat diese einzelnen Abteilungen und dann hat man das Übergeordnete. Und wenn man jetzt einfach mal sich selber nur betrachtet ja, oder mit sich selber mal ähm, in Verbindung geht, dann haben wir diesen Körper, dann haben wir die Seele und wir haben den Geist. Also wir haben im Grunde genommen drei unterschiedliche Ebenen, die aber permanent im Grunde genommen im Austausch sind. Ob wir uns das jetzt bewusst ist oder unbewusst, ist, läuft einfach. Ja? Und dieser Körper ist ja ein wunderbares Vehikel hier auf diesem Planeten Erde, sonst könnten wir hier gar nicht sein, sonst würde man uns überhaupt nicht sehen. Ja,
0: ja das stimmt, aber wir sind auch Energie. ne?
1: Eben, ja. Und jetzt kann man die, sich die Frage stellen, also was, was war zuerst da? War die Energie zuerst da oder der Körper? Das darf sich auch jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, selber mal äh, die Frage stellen. Das
0: war die Frage wie nach dem Huhn und dem Ei.
1: Genau. <lacht> ja. Und äh, ich würde gerne den Albert Einstein hier mal mit äh, reinbringen, der ja gesagt hat, also man kann nie das Problem auf der Ebene lösen auf der es entstanden ist. Ja, das hat er mal gesagt. Er war ja auch ein berühmter Quantenphysiker und hat auf jeden Fall eine Menge geforscht. Und viele Physiker nach ihm oder Metaphysiker, Astrophysiker, die bauen ja darauf auf. Also es wird ja weiterentwickelt. Ja, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Hm. Und vielleicht sollten wir uns auch das ähm, immer wieder bewusst machen, dass eben wirklich nichts in Stein gemeißelt ist und immer so bleiben muss, sondern das Einzige, was wirklich ähm, uns Sicherheit gibt, ist der beständige Wandel. Und wir leben ja momentan auch in dieser rasant wandelnden, ändernden Welt. Ja. ja, Aber bezogen jetzt auf diese Methoden, also es geht einfach darum, der Körper spricht ja oftmals, über Schmerz mit uns oder mit einem Unwohlsein. Er kann sich natürlich auch freuen. Also jeder, der sich mal mit der Freude ähm, verbindet oder einfach mal so sich daran erinnert, wie fühlt sich mein Körper an, wenn er lacht? Ja, Also ähm, Edeltraut, wie fühlt sich dein Körper an, wenn du von Herzen lachst?
0: Total wohl. Ja, dann ist man in einer guten Stimmung. Da könnte man Bäume ausreichen. Das ist so.
1: Ja, genau. Ja. Und jetzt gibt es ja auch die andere Seite. Also wie fühlt sich dein Körper an oder in was für einer Energie bist du, wenn es dir gerade
0: nicht so gut geht, wenn es irgendwo zwackt? Ja, das sieht man schon an der Körperhaltung dann. Ne? Ja, genau. <lacht> Betrübt und es geht einem dann auch nicht so gut von der Hand, was man gerade machen möchte. Das kommt dann auch noch dazu. ne
1: Ja, und ähm, jetzt ist halt die Frage, äh, hättest du Lust auf ein Experiment?
0: Ja, ich bin für Experimente immer zu haben. <lacht> Vielleicht lerne ich was dabei. Das macht, das macht die ganze Sache ja sehr spannend. Ja, mach mal ein Experiment mit mir.
1: Dann können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch einfach gleich mal selber mitmachen. Und zwar, ich würde ja jetzt einfach mal die Frage stellen: Denk mal an irgendetwas, was du nicht magst. Magst du das mal mit uns teilen?
0: Na, es gibt viel.
1: Eine Sache reicht. <lacht>
0: Was ich partout nicht mag, das ist Unpünktlichkeit.
1: Okay. Und ähm, wenn du jetzt mal so an diese Unpünktlichkeit denkst und du denkst an eine Situation, wo du dich verabredet hast und jemand kommt zu spät, wie fühlt sich das in deinem Körper an?
0: Also schon ziemlich mies, weil ich verbinde damit immer so das ist jetzt vielleicht kein Gefühl, aber ich fühle mich irgendwie missachtet. Ja, wobei ich auch immer dabei den Gedanken habe: Naja, vielleicht ist ja was passiert, vielleicht konnte er nicht Bescheid sagen. Ja, solche Gedanken habe ich dann auch. Aber im Prinzip fühle ich mich, also wenn es über eine Viertelstunde geht, fühle ich mich verraten.
1: Okay, und wo kannst du das aber, wie fühlt sich dein Körper an? Also fühlt er sich eher so eng an oder angespannt oder?
0: Angespannt und sauer.
1: Okay, und angespannt, wo kannst du das fühlen?
0: Im Schulterbereich so. Okay,
1: so. Und wenn man jetzt, und das ist ja nur ein Gedanke, die Situation haben wir ja momentan gerade gar nicht, oder? Nein. <lacht> und kannst du jetzt trotzdem diese Angespanntheit fühlen in den Schultern? Ja, doch. So, und jetzt sind wir ja auf einer ganz anderen Ebene als überhaupt auf dieser Körperebene. Also, dein Körper fühlt sich nicht wohl, wenn jemand unpünktlich ist. Ja. Und das könnte man ja jetzt einfach mal anerkennen, oder? Dass du das nicht magst.
0: Ja, das könnte aber auch die andere Person anerkennen. ja oft.
1: Aber wir gehen ja jetzt nur auf dich.
0: Okay, ja.
1: Die andere Person hat erstmal nichts damit zu tun. Ja, genau. So, aber wenn du jetzt anerkennst, dich anerkennst dafür, dass du das nicht magst, entspannt sich dein Körper dann mehr?
0: Du weißt, ich habe da sogar ein Trauma aus der Kindheit mit verbunden, ja. Ich war als kleines Mädchen mal zu spät zur Schule gekommen. Das war 1960, ja, das ist schon sehr lange her. Mhm. Und zwar nicht aus eigenem Verschulden, sondern weil Nachbars verschlafen hatten und wir sind immer, ich bin mit der Tochter immer zusammengegangen. Da sind wir zu spät gekommen und man hat uns damals nachsitzen lassen, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Ich bin zu spät nach Hause gekommen dadurch. Den Tag gab es Kartoffelpuffer, also nichts vergessen. Und Mama war wütend. Damals gab es kein Telefon, kein nichts. Ne? Und ja, ich musste aber nicht nachsitzen, weil ich zu spät gekommen bin. Sondern wir kleinen Mädels, sechs, sieben Jahre, wir standen da und wir wussten nicht, wie wir uns dafür entschuldigen sollten. Das war der Grund. Weißt du? Und das hat sich, und seitdem, ich mag kein zu spät kommen.
1: Genau. Und jetzt überleg mal, wie lange das her ist. Und das ist immer noch in den Zellen deines Körpers echt abgespeichert. Das wird immer wie so ein roter Knopf, oder? Zack. Ja. Das wird immer wieder getriggert.
0: Das war jetzt wieder da, deshalb musste ich es auch erzählen.
1: Ja, genau. Das ist ja wunderbar. Da kann sich ja auch jeder gleich mehr drunter vorstellen und mal selber so Revue passieren lassen, was ihm so in seinem eigenen Leben passiert ist. So Und jetzt würde ich eben ansetzen, und sagen, okay, wenn du dieses, diese Situation von damals, ja, die können wir jetzt auflösen.
2: Mhm.
1: Ja, die können wir jetzt im Grunde genommen auf allen Ebenen und in allen Zeiten löschen, ja, dass die Energie wieder frei fließen kann. Und wenn du bereit bist, das zuzulassen, ja, mhm. achte doch jetzt mal darauf, wenn ich diese Worte einfach nur gesprochen habe, ob sich irgendwas in deinem Körper, in deinen Schultern noch verändert hat. Ja. Ja. Und ich würde jetzt einfach noch so einen Schultausgleich und einen Energieausgleich machen und alles, was damit abgespalten worden ist damals, ja, dass das einfach zu dir gehört und gereinigt einfach auch wieder zu dir zurückfließen darf. Und bist du bereit, es zu empfangen. Ja. Ja, dann lassen wir das jetzt einfach mal fließen und du kannst ja jetzt kurz sagen was sich vielleicht so in deinem Körper gerade verändert, dass die, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch so eine kleine Vorstellung davon bekommen.
0: Also es schleicht sich so eine Gelassenheit bei mir ein, ja, so, so würde ich mal so bezeichnen, ein bisschen warm wird mir auch. Ja, also es ist ein wohliges Gefühl.
1: So, und wenn du jetzt nochmal an diese Unpünktlichkeit denkst, hat sich da jetzt was verändert an der Situation? Wir können ja auch uns beide nehmen. Ich komme hier zu spät zum Podcast, oder?
0: Bist du ja nicht. <lacht> ja, nein. Es fühlt sich anders an. Ja, ich glaube, ich kann damit ganz gut leben.
1: Ja, genau. Und ähm, so sind halt diese unterschiedlichen Ebenen, äh, haben einen Einfluss aufeinander. Und wenn wir halt an die Ursache gehen, ja, manchmal ist es auch nur eine Energie, die kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber meistens taucht dann doch sowas auf, wenn sich der Raum öffnet, so wie bei dir jetzt, liebe Edeltraut. Ja? Mhm. Dann nimmt man das halt einfach und verändert diese Energie und nimmt was aus dem System raus und lässt was, was Wohliges im Grunde genommen, was die ganze Zeit nicht da war, einfließen.
0: Ja, danke für dieses Experiment. Das hat mir ja sogar geholfen jetzt.
1: Ja, und vielleicht auch der einen oder anderen eben auch, wenn sie sich darauf einlassen. ja, Weil da kann ja jeder für sich mal ein bisschen rumspielen.
0: Ja, und so kann man das auch mit, sagen wir mal, jetzt so tatsächlich auch gesundheitlichen Problemen machen. Also weil ja da mit Sicherheit auch sehr oft Blockaden dahinter sich verstecken, ja.
1: Genau, also zum Beispiel, ähm, ich hatte gerade eine Klientin, die hat mich angesprochen, die hatte Schulterprobleme und konnte ihren Arm gar nicht so richtig hochheben. Ja. Ja, und ich, sie hatte mich dann halt einfach gefragt, ja, du arbeitest ja nicht unbedingt so als Physiotherapeutin und Mobilisatorin. Ja. Dann meine ich, nee, mache ich nicht. Aber wir können ja einfach mal dahinter schauen, was dir denn deine Schulter wirklich erzählt. Ja, eine Geschichte. Und der Körper hat eben nicht diese Worte, die wir haben. Aber wenn wir ihm offene Fragen stellen und offen sind dafür, was kommt, dann wird der Körper einfach das preisgeben. Und dafür helfe ich den Menschen dann einfach. Ja, weil ich nehme das halt wahr mit meiner Hellfühligkeit, Feinfühligkeit und eben auch so mit, mit meiner Wahrnehmung die ich eben auch noch habe. ja. Und dann schaue ich eben, ich habe halt einen großen Werkzeugkoffer mit meinen ja, gelernten Methoden, wo ich aber nicht so starr damit arbeite, sondern mir kommt halt dann einfach so in den Sinn oder die Idee, für die Situation, in dem Moment, für diesen Menschen, nehme ich jetzt das. Ja? Und am liebsten möchte ich halt wirklich was rauslöschen, also was, was rausnehmen aus dem System, was Eigenes wieder einfließen lassen, dass man im Grunde genommen immer mehr heiler wird für sich selber. Ja? Und hierbei sind halt ganz viele Dinge aufgetaucht, zum Beispiel auch aus ihrer Kindheit, ja. die so lange abgespeichert hatte und mit diesem In-die-Tiefe-Gehen sich trauen auch, sich selber noch mal zu begegnen, ohne dass das jetzt im Drama endet, sondern das ist eher pragmatisch.
2: Mhm.
1: Und dieses äh, Neutralisieren dieser Situationen hat sie also, wir haben sechs Termine haben wir gehabt, in einem Abstand so von zwei Wochen, ja. mit Hausaufgaben, mit Übungen, mit einer kleinen Betreuung zwischendurch, je nachdem, ob noch was auftaucht. Es hat sich die Beweglichkeit total wiederhergestellt. Super. Ja, und die ist so glücklich. Und ähm, auch ihre Physiotherapeutin und auch ihr Arzt äh, waren sehr überrascht, in was für kurzer Zeit sich jetzt plötzlich was verändert hat.
0: Ja, eine Frage hätte ich dir noch gestellt. Die hast du jetzt selbst beantwortet. Also ich hätte dich gefragt, ob du auch, auch so Hausaufgaben mitgibst. Denn ich kann mir vorstellen, alle 14 Tage eine eine Stunde bei dir, das löst das Problem alleine mit Sicherheit nicht.
1: Nee, es ist halt einfach auch intensiv und es arbeitet oftmals einfach auch nach. Und manchmal kommen dann eben auch so, ja, man fängt an, sich zu erinnern. ja, Oder alles, was halt wichtig ist für das Ziel, was man vorher ja besprochen hat, was man erreichen möchte, ja. Da kommen im Grunde genommen, da, da kommen die Blockaden hoch, diese Gedankenmuster, diese Glaubenssätze, die einem vielleicht auch wirklich als Kind immer eingetrichtert worden sind von Eltern, Oma, Opa, äh, ne, Kindergärtner, Lehrer. Also ich meine, man war ja überall irgendwo erstmal so dieses kleine Kind. Ja. Und der, der Teenager, der ja eigentlich äh, nichts weiß, was ja wirklich nicht stimmt wir haben ja alle was mitgebracht auf diesem Planeten und wir sind alle einzigartig. Das hat man eben bis jetzt noch nicht so gesehen.
0: Ja, stimmt. Also ich beobachte, dass du ein Mittler bist zwischen den verschiedenen Therapeuten, die es ja so gibt. Und da geht man hin. Also ich würde jetzt auch denken, Schulterproblem, Physiotherapie. Ne? Vielleicht Orthopäde, dass er mal röntgt, guckt, was da ist. Und dann kommt der Physiotherapeut nicht weiter. Und dann bist du diejenige, die versucht und das auch macht, die, die Blockaden zu lösen, zu gucken, was steckt wirklich dahinter, weil du halt diesen Menschen auch mit deiner Wahrnehmungsfähigkeit und auch mit der Ganzheit, wie du ihn betrachtest, ja ganz anders siehst. Ne? Der Physiotherapeut sieht dann erstmal nur die Schulter und daran arbeitet er. Ja, und du machst eben hast den ganzen Menschen und arbeitest mit ihm. Mit ihm, ja, also ich glaube, nicht an ihm, sondern mit ihm. Der Physiotherapeut arbeitet an ihm.
1: <lacht> ja, also ganz, ganz wichtig, der Mensch ähm, macht äh, ganz aktiv mit, ja. Ja. Also, weil sonst, also ich kann es alleine nicht lösen, sondern es geht wirklich darum zu schauen, okay, bin ich bereit. Aber das ist toll, dass du das gerade ansprichst. Ähm, so als Mittler. Am besten wäre es natürlich wirklich auch mit dem Physiotherapeuten zum Beispiel in Kontakt zu treten, wenn der auch so einen ganzheitlichen Ansatz gibt äh, oder hat. Ja. Und es gibt ja mittlerweile schon viel, 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 viel mehr Therapeuten, die dieses Ganzheitliche in ihrem Konzept haben. Ja? Und wenn man dann eben wieder anfängt zu kommunizieren mit dem Menschen, der behandelt wird oder der halt diese Herausforderung gerade in ihrem, seinem Leben hat, dann potenzieren sich im Grunde genommen diese, ja wie soll ich denn sagen, potenziert sich einfach die, die Möglichkeiten der, der Lösung. Ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht am besten ausgedrückt.
0: Ja, das, das ist sehr gut auch zusammengefasst, muss ich mal sagen. Ja. ja, in dem Sinne, das war wirklich toll, was du hier, erklärt hast. Auch das Beispiel fand ich toll. Habe ich gleich noch eine therapie zum gehabt. <lacht> Wobei du das ja mit Sicherheit auch nicht sagen darfst. Naja, gut, aber so betrachte ich es jedenfalls. Äh, danke dafür. Danke für deine Einblicke in deine Tätigkeit und ja, liebe Zuhörer, es gibt so viel zwischen Himmel und Erde und ihr wisst, dass ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht habe, darüber zu informieren. Was es außer der klassischen Medizin noch gibt und was den Menschen hilft. Das ist ja, es gibt ja so viel noch außerhalb, aber es hilft ja nicht alles. Aber das ist eine Maßnahme, die die Petra hier praktiziert, die sehr vielen Menschen schon geholfen hat und ich bin überzeugt auch weiterhelfen wird. Und je mehr man auch mit anderen Therapeuten zusammenarbeitet, desto besser wird die Wirkung für, für den gemeinsamen Klienten. Ja, liebe Petra, jetzt habe ich so viel erfahren, aber ich bin immer noch ein bisschen neugierig. Dich haben ja mit Sicherheit doch einige Personen in deinem Leben begleitet auf diesem Weg oder sei es nur in der Literatur oder sei es auch persönlich, die du sehr magst. Gibt es da vielleicht jemanden, wo du sagst, ach, mit dem würde ich mich gern mal, ich meine, jetzt ist Sommer, da sitzt man nicht gern am Kamin, aber vielleicht zur dunklen Jahreszeit mal so ein Kamingespräch führen. Würde mich mal interessieren, welche Person würdest du dir da aussuchen und worüber würdest du mit ihr sprechen?
1: Ja, darüber habe ich mir und da bin ich dir sehr dankbar, dass du mir diese Frage vorher mal vorab äh, gestellt hast, ich, dass ich mir mal ja, Gedanken es... machen kann. Mhm. Und ähm, also mir ist, mit dem kann ich leider kein Gespräch mehr führen, weil der ist leider schon verstorben. Oh ja. Ja, aber ähm, der Mahatma Gandhi, der hat ähm, einfach mich sehr lange immer mal wieder bewegt mit seiner Friedensmission, mit seiner gewaltfreien Mission hier auf dieser Erde. Und der hat ja auch mal, also ich weiß nicht genau, ob der Spruch wirklich von ihm ist. Ich habe ihn halt nur mit ihm in Zusammenhang gebracht. Äh, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt, ja, und das hat mich so bewegt, weil mir geht es einfach auch immer wieder um Veränderung. Und zwar Veränderung zum Positiven, zum Friedvollen, zum Leichten, zum Freudvollen. Und ich fand oder finde immer noch, er hat einfach einen riesengroßen Beitrag für unsere gesamte Welt geleistet ja. und bin ihm sehr, sehr dankbar dafür und ja, und leider kann ich mich nicht mehr mit ihm unterhalten, aber das ist so eine ein Mensch, der mich wirklich immer wieder bewegt hat.
0: Ja, das glaube ich dir gern. Da bist du in der Gesellschaft von vielen Menschen, die mir das ähnlich gesagt haben. Ja, toll. Ja, sehr schön. Schade, dass er nicht mehr lebt, aber er hat ja einiges hinterlassen, was man so nachlesen kann und das macht, kann es dann vielleicht etwas aufwerten. Ne? Das ist schon toll. Bücher sind auch immer wieder ein Thema hier. Was liest du aktuell oder hast du gerade gelesen oder welches Buch hat dich so inspiriert, dass du das gerne mit uns teilen möchtest?
1: Also ich habe zwei Bücher. Also einmal halt für die weitere Persönlichkeitsentwicklung, weil ich bin ja da auch immer mit mir selber. Arbeiten in anführungsstrichelchen ja, also mittlerweile ist es, glaube ich, eher so eine Lebensphilosophie, sich zu entwickeln, ja, wenn man sich dieses Wort alleine nur mal so ähm, auf sich wirken lässt, hat das ja auch eine tolle, tolle Bedeutung, also sich entwickeln, ne? man hat sich vorher einwickeln lassen oder eingewickelt und jetzt befreit man sich halt von diesen ganzen Schichten und äh, da gibt es äh, die 64 gen Aha, und äh, da geht es einfach darum, dass die, ja, also man ist mit bestimmten Gaben einfach ja auch geboren worden und man hat bestimmte Aufgaben, Lebensaufgaben auf dieser, dieser Welt, wenn man da halt einsteigen möchte oder nicht. Also ich will das jetzt auch gar nicht so ähm, hochtrabend machen, aber es gibt so eine Schattenseite und jeder kennt, glaube ich, so ein bisschen auch sein, seine eigenen Schattenseiten, die er nicht so gerne mag, die man vielleicht auch ablehnt. Und dann gibt es diese Gabe und dann gibt es natürlich auch noch diese Meisterschaft. Ja? Und das so als Bogen gespannt finde ich wirklich sehr interessant. Der Richard Rudd, von dem ist dieses Buch, hat das halt sehr gut beschrieben. Und so, ich finde einfach das nochmal zu lesen, was man vielleicht selber auch schon so ahnt, wer man ist oder was man ist oder was so auch die eigene Aufgabe ist. Sich da mal ein bisschen tiefer mit rein zu begeben, um seinem eigenen einzigartigen Weg dann zu folgen, finde ich eine tolle Unterstützung.
0: Ja, toll. Also, ich verlinke das auf alle Fälle auf meiner Website. Ja, also, diese Buchempfehlung gebe ich sehr gerne weiter. Es ist sicherlich sehr nützlich, wenn man solche Hinweise bekommt, um auch mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Ne?
1: Ja, genau. Und also, das lasse ich halt, wenn gewünscht, auch mit ähm, in meine in meine Begleitung mit ein. Ah ja. Ja, also das finde ich ist einfach ein, unter anderem eben auch ein super Tool, wo man schon mal ein paar Hinweise hat. Und das andere Buch, was ich immer mal wieder gerne lese, was mich schon vor, ach ich weiß gar nicht, ich glaube da war ich Mitte 20 oder so, wo ich das Buch gelesen habe, und zwar der Traumfänger von der Marlo Morgen. Da geht es darum, dass eine weiße Frau mit einem aborigine stamm in Australien natürlich, mit denen mitläuft und in die Geheimnisse und Weisheiten dieses Stammes eingeweiht wird. Und, wie, und mich hat damals schon fasziniert, wie diese Aborigines, also die wirklich noch mit der Natur leben oder gelebt haben, also wie achtsam sie mit der Natur umgegangen sind, dass sie, wenn sie Pflanzen gepflückt haben zum Essen, immer was da stehen lassen haben, dass ich das wieder vermehren kann und also wie achtsam sie einfach auch miteinander umgegangen sind und mit der Erde und so viel im Grunde genommen, ich würde mit meinen Worten einfach sagen, gesegnet haben, ja, auch mit ihren einzigartigen ähm, Ritualen und die konnten, können ja auch noch telepathisch kommunizieren und das hat mich damals schon so fasziniert und ich habe auch heute immer mehr so ein so einen ganz schönen Bezug zur Natur und gehe auch in den Wald und umarme Bäume.
0: Ja, das ist schön.
1: Ja, oder gehe ganz viel barfuß, um einfach auch so die Energie von der Erde aufnehmen zu können und mich noch mehr verbunden zu fühlen.
0: Auch das Buch kenne ich nicht, aber so solche Natursachen, die sind natürlich toll. Ne? Vielen, vielen Dank für deine Buchtipps. Als letzte Frage. Na, vielleicht ist auch noch nicht die letzte, hast du noch einen unerfüllten Lebenswunsch, den du dir gerne erfüllen möchtest? Sicherlich sehr viele, aber einer, der vielleicht heraussticht?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und das begleitet mich im Grunde genommen auch schon lange. Und zwar, ich möchte unbedingt mal ähm, im offenen Meer mit freien, frei lebenden, wirklich wild lebenden Delfinen schwimmen.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Äh, ja, also ich fühle mich einfach auch so sehr zu so dem Meer hingezogen und ich äh, ja, und möchte einfach mal mit denen schwimmen, mal in ihre Energie, in, in ihre Gruppe, also wenn die einen natürlich lassen, ne? das ist ja ganz klar. Also die geben den Ton vor, nicht ich. Ja. Äh, mich einfach mal da so darauf einzulassen. Ja, und nicht im Swimmingpool, wo es ja auch diese delfin therapien für, für Menschen mit ähm, ja,
0: Allen möglichen ja, Autisten und sowas.
1: Genau, ne? also die und wo ja auch ganz viel damit bewirkt werden kann durch diese Energie und die Liebe und die Freude, die ja die Delfine einfach ausstatten.
0: Hast du das denn schon mal in so einem Becken gemacht? oder?
1: Ja, aber ich war mal ähm, in SeaWorld in LA, mhm. da, also wo ich halt damals ähm, als au -pair für ein Jahr in Amerika war, da sind wir mal hingefahren. Und ich glaube, ich habe eine Stunde oder anderthalb Stunden an diesem einen Becken gestanden und habe ständig Delfine gestreichelt. Und die sind auch immer wieder zu mir hergekommen. Und das ich, fand ich schon so toll. Und dann hatte ich nochmal ein Erlebnis auf einer Segeltour in Kroatien. Da sind plötzlich auch an unserem Segelboot einfach eine, eine Schule von Delfinen aufgetaucht. Und ich wäre am liebsten ins Wasser gesprungen.
0: Kann ich, kann ich verstehen, wenn du diesen Wunsch so und so hast, aber ich denke, den erfüllst du dir, da bin ich ganz sicher. Ich denke da gerade an einen Film, ne? Tag des Delfins, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Nee, der ist auch schon ziemlich alt, also der stammt 80er Jahre. <lacht> Gut, ich, ich bin ja ein bisschen älter, da darf ich auch andere Filme kennen, der war sehr beeindruckend. Ah ja. Vielleicht googelt ihr mal, also das war ein sehr, sehr toller Film, und das habe ich bis heute nicht vergessen. Ja, lieben, lieben Dank. Auch, dass du diesen letzten Wunsch mit dir, also nicht letzten, diesen unerfüllten Wunsch von dir geteilt hast. Gibt es denn noch einen Tipp, den du so unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja,
1: ich hätte noch, ähm, ich habe noch einen Tipp. Und zwar, ich möchte euch einfach alle mal einladen oder uns alle einladen, wirklich, sich mal mit der Achtsamkeit noch mehr zu verbinden und mal die Füße auf den Boden zu stellen, so richtig mal beide Füße auf den Boden stellen und sich mal mit der Erde mehr zu verbinden. Also ja lasst euch einfach mal darauf ein, spürt mal eure Sitzbeinhöcker, wenn ihr sitzt oder die kann man ja auch ganz gut spüren, wenn man liegt, egal wo ihr auch seid. Und dann spürt ihr einfach mal in euer Herz. Dann spürt man noch eure rechte Schulter zum Beispiel. Und ihr könnt die Augen schließen, ihr könnt die Augen auch auflassen. Und wenn ihr jetzt so Lichtwurzeln ja, mal in die Erde fließen lasst, über eure Fußsohlen und euch mit dem Herzen der Erde verbindet, dann spürt doch einfach mal rein, wie sich euer Körper anfühlt und lasst mal alles abfließen, was ihr nicht mehr braucht. Alles ist Energie und lasst es an die Erde, an unsere Mutter Erde abfließen. Und im gleichen Moment, wo ihr euch mit dieser Mutter Erde, mit euren Lichtwurzeln ja verbindet, gibt euch Mutter Erde ganz, ganz viel Energie und euren Körper und das geht einfach so, ne? es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist eine zwei Es geht gleichzeitig, auch wenn sich unser Verstand das vielleicht überhaupt nicht vorstellen kann, und verbindet euch immer mehr. Und so stärkt ihr eben euren Körper auch. Ja? Es geht ja auch wirklich um diese Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Und wie wir es vorhin ja mit der Edeltraut an ihrem Beispiel hatten, es ist ein Gedanke, der Ihre Schultern hat anspannen lassen aus einer Situation, die schon längst in der Vergangenheit passiert war und gar nicht mehr mit dem Hier und Jetzt zu tun hatte. Und wenn wir, uns, wenn wir das loslassen und uns mit der Erde verbinden, mit dem Universum verbinden, dann fängt die Energie wieder freier an zu fließen. Und so können auch die Selbstheilungskräfte wieder mehr aktiviert werden. Und dann kann man natürlich immer noch fragen, okay, und was braucht mein Körper jetzt wirklich noch an Unterstützung? Sind es Vitalstoffe? Sind es Mineralien? Ist es vielleicht eine Massage? Ist es in die Sonne gehen? Bewegung ist natürlich auch ganz wichtig. Aber wenn ihr in diesem Gefühl seid und geht doch vielleicht einfach mal mit diesem Gefühl, was ihr jetzt habt, das kann sich ja ausweiten, mal spazieren, mal durch den Park, zieht mal die Schuhe aus, Geht mal übers Gras. Wie fühlt sich das an? Und so kommt jeder immer mehr zu sich selber. Und was ich mir für alle wünsche, ist einfach erinnere dich, wer du wirklich bist und sei du selbst der wichtigste Mensch in deinem Leben voller Freude, Ideen und Leichtigkeit.
0: Och, welch ein Tipp und welch eine ja, tolle Praxisübung. Ich hatte sie ja schon mal mit dir gemacht und das tut jedes Mal gut. Man fühlt sich erleichtert und gestärkt, beides zugleich. Und das ist ein tolles Gefühl. Und ganz ehrlich, nach diesem Interview begebe ich mich in einen Park und, und werde es richtig genießen. Ja, in diesem Sinne ganz lieben Dank, liebe Petra. Du hast uns hier heute sehr inspiriert, vor allen Dingen auch, weil es sehr praxisnah war. Ich glaube, unsere Zuhörer können mir zustimmen, wenn ich sage, sowas hatten wir hier noch nicht. Aber so soll es sein, dass wir gleich etwas mitnehmen. So Dieser Podcast ist ja auch ein Geschenk für euch alle. Und Petra, du hast uns hier dieses Geschenk vervielfacht heute. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Edeltraut, für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich das einfach mit euch teilen durfte. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Und liebe Zuhörer, ich glaube, heute habt ihr mal richtig gut eure Zeit investiert in diese praktischen Übungen, wenn ihr sie dann mitgemacht habt. Ihr könnt es ja auch nochmal nachvollziehen, indem ihr den Podcast noch einmal hört. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das anwendet, was ihr hier jetzt mitgenommen habt und vielleicht auch mal darüber nachdenkt dass es nicht nur Vitalstoffe, klassische Medizin und Physiotherapeuten gibt, sondern darüber hinaus auch noch Menschen wie Petra Sommerfeld, die diese Verbindung schafft, um euch die Energie zu geben und die Blockaden lösen zu hilft, die euch das Leben manchmal nicht ganz einfach macht. In diesem Sinne, bleibt gesund, schaltet auch mal wieder ein und atmet richtig durch. Heute eure Petra Sommerfeld und eure
2: Edeltraut.